0: Hallo meine Damen und Herren, mein Name ist Bra mit Kittel und das ist der Bratcast. Heute gibt's Storytime, heute erzähle ich euch von meinen ersten Berührungspunkten, meinen ersten Begegnungen mit der Chirurgie und mit dem OP. Nach der Intro Melodie geht's los, viel Spaß. Musik Ja, also erstmal ein großes, großes Dankeschön. Sehr, sehr korrekt von euch allen, wie ihr hinter mir steht. Wie Löwen einfach. Als ich den Broadcast veröffentlicht habe, dachte ich mir erstmal so, ey, war das jetzt eine gute Entscheidung oder nicht? War das das Richtige oder nicht? Durch das ganze Feedback, durch die Ideen, die reinkamen und Bewertungen auf Spotify, und sonst was habe ich auf jeden Fall den Entschluss gefasst, den Broadcast regelmäßig zu veröffentlichen. Ich habe mir vorgenommen, jeden Dienstag um 19.30 Uhr eine Folge zu veröffentlichen. Format von dem Ganzen wird eher sowas sein wie ja, Gäste einladen. Ich habe super interessante Stories bekommen, zum Beispiel Arzt in Dubai oder Studieren mit Kind und Schwester Rabiata, sonst was waren auf jeden Fall sehr interessante äh, Geschichten dabei. Und das werde ich integrieren in diesen Podcasts, vor allem auch, um die Community besser kennenzulernen, damit wir untereinander auch irgendwie einen Austausch haben. Und heute werde ich aber trotzdem noch alleine sein. Heute werde ich ein ähnliches Format wählen, wie auch auf meiner Meme-Seite. Da gibt es manchmal so ein bisschen so verbringe einen Tag mit dem bra zum Beispiel in der Bib oder in Kloso Vorbereitung und einmal hatte ich auch ein Meme gepostet über OP und ich möchte heute auch meine ersten OP Berührungspunkte meine ersten <lacht> Erfahrungen mit OP ja, erzählen nehmt euch schon mal euren Chai und bereitet euch schon mal vor dann fangen wir an also der Tag beginnt bei mir immer mit dem Weg zur Klinik und auf dem Weg höre ich immer nochmal Musik. Ich habe so einen kurdischen Dorfgesang gehört, das hat Relevanz für später, merkt euch das schon mal. Bin dann auf jeden Fall zur Klinik gefahren, in der Klinik angekommen, natürlich Kazak angezogen, die ist das auf Station gewesen und wir haben uns schon mal... Die Aufgaben, da waren ein paar Pjotler, formulanten und ich hatte Blockpraktikum gehabt. Und wir haben uns schon mal die Aufgaben ein bisschen eingeteilt: Blutentnahme eingeteilt und die OPs eingeteilt. Ich war eingeteilt für eine ummedikale Hernie oder eine Narbenhernie, weiß ich gerade gar nicht, auf jeden Fall irgendwas in diesem Bereich, im Bereich Bauch, Nabel. Genau, und. Äh, will das gar nicht in die Länge ziehen, dann äh, war ich ein bisschen auf Station und bin dann im Verlauf des Tages auch zur OP gegangen und äh, ja OP Saal erstmal man dann gibt so einen Code ein, geht dann rein und dort fängt dann das erste Problem für mich als Cousin, für mich als Kanaken fängt dann das erste Problem an, nämlich also rechts, wenn man reinkommt rechts waren also Kleiderbügel, wo du deinen Kasack ausziehen kannst, dranhängen kannst und ein Fach für Schuhe und das Problem, was ich hatte, war ey, ich trage Unterhemd, wenn es minus 15 Grad ist, aber auch wenn es plus 40 Grad ist So, das ist einfach so ein Problem das gehört zu uns ne? und zieht man das jetzt aus muss man das ausziehen oder nicht das waren so erste Gedanken, ich dachte mir so ey keiner hat mir gesagt egal scheiß drauf und habe mich dann auch umgezogen steril gemacht sonst wie durch die nächste tür und da war ich in so einem flur wo dann auch ein paar räume sind vor allem der aufenthaltsraum ist dann dort und dann war ich auch im aufenthaltsraum aufenthaltsraum sind halt chefarzt mit ota mit oberarzt mit reinigungskraft und anästhesie alles in diesem aufenthaltsraum da kann man dann immer noch so eine kleinigkeit essen nämlich eine suppe jetzt kein merck make aber irgendwie rahmsuppe ich habe mir auch was genommen gegessen und dann saß so ein tisch weiter so diagonal saßen die reinigungskräfte und die eine frau hat mich so angeguckt die meinte so zu mir bist du afghane oder bist du keine Ahnung, Araber oder Türke. gucke ich da nicht so, ich bin Kurde. Und sie dann so, ach echt? Und dann haben wir immer weiter darüber geredet, geredet, bis rauskam, dass sie quasi aus dem gleichen Dorf wie ich kam. Und das war, das war echt Highlight an OP, so <lacht> wie die mit mir umgegangen sind. Ich war so später dann, ein paar, ein, zwei, drei Tage später war ich im OP, wir haben dann eine OP gehabt, fertig und dann kam sie, um den Raum zu reinigen und die so, hey, komm, lass mal später einen Chai trinken und so, neben den ganzen Oberärzten und sonst was. Ich war so der, der voll cool mit ihr war und die ganzen Frauen, die da geputzt haben, die waren richtig korrekt zu mir. Die haben mir dann immer so Kuchen noch gebracht, so ey, danke schön, ich hol mir das selber. Nein, die holen einen Kuchen drauf, geben mir das, hol mir Tee. Ich dachte mir so, warum sind die so heftig korrekt zu mir? War auf jeden Fall schon so das erste Highlight, äh, nachdem ich äh, Struggle mit Atlet mit unterämt hatte, äh, war das wenigstens gut. Auf jeden Fall ziehen wir es nicht weiter in die Länge. Dann gehe ich runter, nämlich vom, Aufenthalts geht man ru vom Aufenthaltsraum geht man runter zu den op seelen Das sind so, so ein paar Stufen, wo ich dann runtergehe. So Dann bin ich bei den OP-Sälen, und dort gibt es halt ähm, Anästhesieräume und OP-Räume. Und Anästhesieräume, da sind halt manchmal ein paar frei, diese Vorbereitungsräume, wo halt die Anästhesie eingeleitet wird. Und ich habe mir natürlich irgendwie einen ausgesucht, der leer ist. Das machen Formulanten, sonst was, Praktikanten, Studenten machen das halt so. Die suchen sich irgendeinen aus und da sind halt OP-Pläne und dann gehst du vor diesen op plan und guckst halt so zwei Stunden drauf tust so als ob du was zu tun hättest weil wenn du woanders stehst wenn du woanders reingucken willst dann kommt immer irgendwie eine OTA und sagt so hey was machst du hier so also, unschön deswegen saß ich auf oder war war ich auf jeden Fall in so einem leeren äh, Anästhesieraum Vorbereitungsraum und habe geguckt wo ich äh, sein muss wo ich äh, wo die OP ist wo ich eingeteilt bin war so irgendwie, sagen wir, keine Ahnung, OP-Raum, Saal 2. Genau, und dann war ich dann dort und ähm, gehe dann zu den äh, Operateuren hin. Erster Operateur war eine Assistenzärztin, zweiter war ein Oberarzt. Die Assistenzärztin wollte es wohl, also die, die musste es halt ein bisschen mehr lernen. Deswegen war sie die erste Operateurin. Genau, ich gehe zu denen hin und ich sag so, ja, so und so, mein Name ist so und so und ich würde gerne heute assistieren. Ich guck mich so, die gucken erstmal sich an und dann mich so, ha, gerne. Ach, das hört man aber selten. Ich dachte mir so, immer, gönn doch, was, was willst du jetzt von mir so? Ich bin doch nett, ich komme und anstatt erstmal so, ach, hallo, sonst was zu sagen, die so, hm, gerne, das hört man aber selten. Ja, okay, ja, ne? Sonst was, dann haben wir uns aber dazu, äh, Verständigt, dass ich mitmache und dass ich mich einwasche und ich habe mich auch eingewaschen, 15 Liter Desinfektionsmittel in diesen OP-Saal rein und die Konstellation in diesem OP-Saal war einfach komisch. Jetzt, klar, nichts hat irgendwie mit dem Äußeren zu tun, mit den Akzenten und den Aussehen, sonst was, ne? Ihr kennt mich, aber die Konstellation war schon komisch. OTA war so ein 50-jähriger Vietnameser. Ja, ist schon so... Wenn es nur das wäre, wäre so voll normal. Operateur war Biodeutsch, Assistenzärztin, und der Oberarzt, der zweite Operateur, der sah indisch aus, aber so extrem indisch. Ich dachte mir so, okay, so ein stabiler Onkel, so indischer Onkel, aber der hatte einen, Ak einen Dialekt so einen richtig deutsch-deutschen Dialekt, was so 80-jährige Ingrids nicht mal reden würden. Ich weiß auch gar nicht, woher dieser Dialekt kommt. So, so einen komischen, richtig deutsch-deutschen Dialekt hatte der. War auf jeden Fall so eine richtig eigenartige Konstellation mit dem Ganzen. Also, auf jeden Fall ähm, bin ich dann, wie gesagt, in diesen OP-Saal rein, eingewaschen gehabt und äh, dann diesen sterilen Kittel angezogen. Und dann war auch der die OTA also die Assistenz ähm, eben dieser Vietnamese <lacht> der war auch richtig korrekt zu mir ich habe mich eingekleidet hat mir gut geholfen so nett von ihm und dann meint äh, genau dann kommt diese Situation wo die Medizinstudenten einfach überfordert sind ja nee, ich persönlich bin es ich will jetzt nicht für an, aber ich bin überfordert immer noch nach gefühlt 300 Jahren Studium und die ganze Zeit im OP gewesen trotzdem Holum, es gibt ein kurzes und ein langes Band bei diesem, äh, oder ja, Fadenband, keine Ahnung, bei diesem sterilen Kittel. Eins gibst du dem Bri, diesem OTA, und eins hältst du fest und drehst dich einmal so 360 Grad, damit du es dann wieder bindest. Holum, ich habe bis heute nicht verstanden, welche gebe ich. Ich verwechsel es immer, links, rechts, links, rechts, keine Ahnung, kurz oder lang, kurz oder lang. Auf jeden Fall, da habe ich es komplett verkackt und <lacht> war dann auch klar, dass ich nicht der Erfahrenste bin, und äh, trotzdem war OTR richtig Ehrenmann, der hat es dann irgendwie so geklärt, der hat irgendwie hingeklebt und so. Haben wir wieder alles gut geschafft. So, und dann fing dann die OP an. Assistenzärztin war. Assistenzärztin und ich waren auf der gleichen Seite vom Patienten, nämlich rechts vom Patienten und der, Operat der zweite Operateur, der Oberarzt, war links vom Patienten. Die Assistenzärztin stand äh, oben vom Patienten, also kranial vom Patienten, ich kaudal unten vom Patienten. So, das hat auch noch Relevanz. Während OP, der, die Atmosphäre war schon komisch, ich check auch nicht die Atmosphäre im OP, wirklich hier, ich habe die Möglichkeit gerade zu Leuten zu sprechen, die ja OTAs sind, die Chirurgen sind, die irgendwie im OP sind. Warum ist diese Atmosphäre so, ja? So Ich hab's nicht gecheckt, so. Warum? Ja, nee. Guckt euch den Anästhesisten an. Der Brie, der der spielt Candy Crush, oder? Keine Ahnung. Der guckt Aktien an. Keine Ahnung. Der guckt der liest Zeitung, so. Der ist gechillt, sein Vater, aber hier, hinter diesem Vorhang, da geht die Post ab, so. Der Typ, dieser Oberarzt, der war unnormal abgefuckt. Der kackt so die Assistenzärztin an, aber mit so Sachen, so, wo ich, glaube ich, auch verantwortlich war. Der meinte so zu ihr, ja, ihre Assistenz weiß doch gar nicht, wie er die Haken halten soll. Und ich dachte mir so, ey, mache ich jetzt gerade was falsch oder macht sie es falsch? So, keine Ahnung, aber es war so eine unnormal angespannte Lage. Hinzu kommt zu diesem sinnlosen, also es war angespannt, und da war es auch noch so sinnlos, so komische Charaktere, so... Der Typ sieht gar nicht so aus, wie er redet. Keine Ahnung. Und in meinem Kopf hatte ich die ganze Zeit einen Ohrwurm gehabt von diesem Lied, was ich auf dem Weg zur Uni gehört habe. Ich habe mal eine Line rausgesucht und übersetzt die. Er sagt einfach in dem Lied, ich habe deinen Namen mit meinem Blut in dieses Herz geschrieben. So, was sind es auch noch für Lyrics, die ich im Ohr habe? So, alles sinnlos. Alles, alles sinnlos. Auf jeden Fall, während OP war es dann so, dass wir uns mit der Assistenzärztin ähm, abgewechselt haben. Sie hat mal oben vom Patienten gestanden und ich unten. Dann habe ich mal oben, also Kranial vom Patienten gestanden, sie unten. Wir haben uns halt die ganze Zeit während OP abgewechselt. Mal sie mal ich, mal sie mal ich. OP war dann so fast zu Ende. Wie gesagt, die Atmosphäre war schon scheiße und ich hatte auch keinen Bock mehr auf diese OP. So. Vor allem, weil ich check auch bis heute nicht, wie man richtig halten kann, wie man falsch halten kann. Teilweise ist es immer was falsch. Immer, immer. Es ist immer was falsch. Immer gibt was zu meckern. Auf jeden Fall war die OP aber fast zu Ende. Es haben noch ein paar Nähte oder sowas gefehlt. Und dann meint der Oberarzt zu mir so, ja, gehen Sie hoch. Ich dachte mir so, jawohl, stabil, Alter. Jawohl, endlich. Endlich raus hier. Normal, es gehört sich nicht so. Normal, du bist, du bist Student, so. Du musst auf jeden Fall auch nochmal beim Lagern helfen. Und das muss man machen, ja? Nee, alles andere ist ein bisschen unverschämt. Ich dachte mir aber in dem Moment, ey, es tut mir leid an alle Menschen da, aber ich gehe jetzt einfach raus, ich renne. Ich laufe nach oben in diesem Aufenthaltsraum und chill mit der Taser, die mir da diese Suppen gibt. Keine Ahnung, ich rede über Dorf oder sonst was, ist mir egal, ich gehe jetzt einfach da hoch. Ich nehme so meine Handschuhe, zieh die aus, so richtig, jawohl, Schmeiß die in den Müll rein. Und dann sag ich so, hm, ja, und die, der guckt mich so an, so Oberarzt, der so, wohin gehen Sie? Ich sagte mir so, nach oben, du hast doch gesagt, Mann. Ich sag so, nach oben, so auf den kommen Der guckt mich an, sagt so, ja. Hey, ich meinte, oben vom Patienten, nicht nach oben. Ich so, ach du Scheiße, <lacht> meinte er noch so, ja, kommen Sie. Sie haben sowieso nur das verstanden was sie wollten gehen sie nach oben kommen gehen sie nach hause <lacht> Dürft auch nach hause gehen war okay. und das war eigentlich die geschichte die ich hier erzählen wollte mit einem appell an äh, beris die äh, leute sehen die zum ersten mal irgendwie was machen an pj an OTAs. seid korrekt zueinander wenn ihr als äh, pj mal irgendwie einen neuen Studenten seht, der nichts kann, nehmt ihr mal mit und zeigt ihm ein, zwei Sachen. Ich kann mich bis heute noch an die Schwester erinnern, die mir im Pflegepraktikum so Kleinigkeiten beigebracht hat. So, keine Ahnung, Infusion dranhängen, abhängen, keine Ahnung, Insulinspritzen, so diese Sachen, die, die nicht mal der Rede wert sind quasi, aber die hat es schon jemand zeigen muss. Ne? Der hat mir auch beigebracht, wie man Blut abnimmt. Also hat sie mir zumindest gezeigt. Ich habe es dann nicht gemacht, aber sie hat es mir gezeigt. Aber zeigt den Leuten was. Helft euch gegenseitig das. Ist stabil. Wenn da irgendjemand schon mal davor mir gesagt hätte, Olum, du gehst in diese Tür rein, so und so machst du so, keine Ahnung. Im OP ist es so, dass du, wenn du dich anziehst, dann kriegst du so zwei Sachen in die Hand. So Kleinigkeiten, die schon viel ausmachen. Die kann man mal. Da kann man sich mal gegenseitig helfen. Die Atmosphäre in der Chirurgie, die kann auch mal ein bisschen besser werden, die kann ein bisschen angenehmer sein. So so ein sexistischer, rassistischer Oberarzt, der fuckt auch jedes Mal ab. Ja nee. Ich will nicht die Geschichten oder ich will nicht deine Meinung über Feminismus, deine Meinung über die Politik in der Türkei, in Iran oder sonst was hören. Ich will doch einfach nur ein bisschen was lernen, hier ein bisschen meine Zeit verbringen, ein bisschen assistieren im OP, ein bisschen Erfahrung sammeln. Lass mich doch in Ruhe, Orlum. Diese Probleme gibt es auf jeden Fall. Hier habt ihr nochmal eine Message. Ich hoffe, es hat euch für diese Woche gefallen. Nächste Woche geht es dann weiter. Wieder Dienstag um 19.30 Uhr. Ich danke euch. Ihr seid natürlich gerne eingeladen, wieder Feedback zu geben. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie ihr das heute fandet. Und dann hören wir uns nächste Woche. Bleibt stabil. Macht's gut. Menale.